0: Bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Emilcar FM, donde cada semana repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podéis encontrar los enlaces a cualquier contenido audiovisual que mencione a partir de ahora, así como los minutos en los que comienza cada una de las secciones que componen Este podcast y la primera sección esta semana la retomamos, retomamos. De hecho, la la normalidad, ya dejamos los repasos de lo que vendrá y vamos con las novedades de todo lo que vamos a tener en, en las próximas fechas, en meses y semanas, tanto en cine original, remake, secuelas, series y demás. Pero retomamos, como digo... Una de las secciones que son intermitentes aquí en preestreno porque está. Así que no hay siempre algo que echarnos a la boca. Se trata de la sección de noticias. Cortinilla de estrella y. Y en este caso, una mala noticia. Sabéis que hablamos mucho aquí de Netflix. Como dicen en la cultureta, esa plataforma de la que usted me habla. Y en esta ocasión, como digo, son malas noticias. Porque van a subir los precios. Tenemos la información. ...del de paquete en Estados Unidos... ...que sube... ...el plan básico va a pasar a costar 9 dólares... ...el plan HD estándar... ...sube de 11 a 13 dólares... ...y el paquete premium... ...pasa de 14 a 16 dólares... ...esto supone unos incrementos... ...de entre el 13 y el 18 ...es decir... ...que nos tenemos que empezar a rascar... ...un poquito más... ...los bolsillos para continuar disfrutando de cine y series de televisión de calidad. Yo esta medida de subir los precios en este momento concreto no sé, no sé qué alcance va a tener, pero me atrevo a decir que es muy posible que no sea tampoco un alcance, como decirlo, excesivo que se alargue demasiado en el tiempo. ¿Por qué? porque básicamente entre final de 2019 y principio de 2020 vamos a tener al menos dos grandes nuevos contendientes en el sector de las plataformas de streaming, como son nada menos que Disney Plus y nada menos que Apple se llame como se llame la plataforma que decidan lanzar. Eh, No sé yo de política de precios, tendría que hablar quizá algún día con Pedro J. Cuestas, mi mi gran amigo especialista en estos temas. Un, Un abrazo, Pedro. Para, para ver un poco por dónde pueden ir los tiros aquí. Yo me malicio, me malicio que esto puede tener algo que ver con aprovechar eh, la gallina de los huevos de oro mientras tenemos menos competencia, pero no sé también si eso sería una estrategia acertada, porque por el camino puedes perder unos cuantos suscriptores que quizá no recuperes cuando tengan nuevos competidores. En cualquier caso es un movimiento arriesgado bajo mi modesto punto de vista y que habrá que analizar por un lado en el corto plazo seguro que habrá algún número x de de usuarios que se den de baja también habrá un número x de posibles futuros usuarios que con este incremento de precio se lo piensen y no lleguen a abonarse y recordemos que aunque Netflix es tolerante con esa política de compartir la cuenta con diversos usuarios también es cierto que se están empezando a desarrollar algunas herramientas para limitarlo, es decir que, que no haya más de una persona utilizando dentro de la misma cuenta, sabéis que hay hasta cinco usuarios vale, se supone que eso te repartes entre cinco y, y todo fenomenal, pero parece que hay quien utiliza más de un usuario por cada uno de esos cinco eh, cuentas de de usuario internas y eso es lo que Netflix estaría tratando de limitar, con lo cual lo de contrarrestar la subida de precios repartiendo lo que cuesta el nuevo abono mensual entre más usuarios, puede tener los días contados, a no ser que te organices bien evidentemente si un Vamos a poner ejemplo. Son cinco cuentas, a lo mejor, son cinco usuarios los que puedes tener en una cuenta de Netflix. Vale, cinco personas. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Si alguno de ellos se reparte su usuario con otra persona, pues ya en vez de ser cinco usuarios, pueden ser hasta diez o, o, en fin, el cielo es el límite. El único problema es que cada uno de esos usuarios que comparten a su vez uno de esos usuarios de cada cuenta tendrían que ponerse de acuerdo para no utilizarlo al mismo tiempo. Eso sería lo que Netflix trataría de limitar. Y eso es tan sencillo como comprobar que las IPs no se corresponden con eh, conexiones remotas que suceden al mismo tiempo. Porque está claro que si el usuario 1 vive en el área geográfica de la IP 2020-2020, al mismo tiempo, ese mismo usuario no puede tener una sesión abierta desde la IP 30-30-30-30. Seguramente os habré dejado más liados de la cuenta, pero en fin, quiero decir que es bastante complejo las decisiones detrás de las que una plataforma como Netflix decide en un momento dado, o sea, la toma de decisión de a partir de ahora nuestra política de precios va a ser esta, es bastante compleja y que me imagino que lo habrán analizado lo suficientemente bien, pero que no se le olviden que a este lado de la pantalla también hay una serie de usuarios que a nuestra vez podemos tomar en consideración esa política de precios y variar nuestra decisión en un momento en el que hay cada vez más competidores de mayor calidad y que además, pues como digo, estamos a meses vista de que surjan en el mercado quizá los dos competidores más importantes que puede tener Netflix. Eh, Por un lado, por catálogo. Disney está claro que tiene uno de los catálogos más potentes en en el remoto pasado del del contenido, Eh, los clásicos Disney. En el pasado más reciente, años 70, 80, 90, con las franquicias pertenecientes a Lucasfilm. Y ya a partir de de este siglo XXI, en el que estamos inmersos en este universo Marvel, este universo cinematográfico Marvel tan rico tanto en, en cine como en televisión, eh, está claro que la oferta dentro de la plataforma de streaming Disney es inmensa. Y por otro lado, contando con un catálogo muy reducido, porque están todavía edificándolo en cuanto a catálogo de producción propia, tendríamos a Apple, que Apple lo que tiene es la gran ventaja de ese pozo sin fondo, en el buen sentido, de disponer de más de 250 mil millones de dólares en metálico no en inmovilizado, en inversiones, en valor bursátil, en acciones. No, no. En perrique, en perrique. Ahí, a Eso. Per- Perdona el que utilice términos técnicos de-, de economía. Pero claro, disponen de mucho dinero para poder llevar a cabo producciones propias tanto de cine como de televisión. Bueno, ya está bien de hablar de Netflix y del futuro y vamos a lo que seguramente os habrá traído aquí, que son las noticias de cine. Cortinilla de estrella y... Tenemos un tráiler muy inquietante de la película Piercing. Es una película que podríamos decir que si David Lynch y Tarantino, por ejemplo, y Cronenberg... Tuvieran y Edgar Wright eh, tuvieran un hijo entre los cuatro, podría ser el director y el guionista de esta película. Echadle un vistazo al tráiler de Piercing. Eh, nos lleva por unos lugares muy poco frecuentemente transitados en el cine mainstream. Casi se nos parece más. a Voy a añadir un, un quinto elemento a la función. Nicolas Winding Refn lo vamos a dejar ahí, fijaos en la mezcla, ¿eh? pues como digo nos lleva por unos territorios transitados no por el cine mainstream sino por producciones un poquito, no de serie B en cuanto a calidad sino de presupuesto, cine un poquito gore y desagradable, seguramente esta película no lo va a ser quiero decir que es eh, la ambientación, la situación, la estética pero mucho más refinada y con mucha más calidad de la que nos puede remitir a, a películas incómodas. Quizá el torture porn sea demasiado, pero en fin, por ahí un poco va la cosa. Pero en este caso, con quizá con más algo más de clase y desde luego yo creo que promete que pasemos un rato muy incómodo en, ante la pantalla. Echadle, echadle un vistazo a, a, al tráiler de Piercing y, y si tenéis ya digo que no creo que sea una película visualmente desagradable no creo que veamos tripas vale, pero creo que sí va a ser una película muy incómoda y me recuerda, si sabéis qué película es Hard Candy una, una película que tiene ya unos cuantos años que está protagonizando ahora, perdonad que ahora no me vengan los nombres de los actores a la, a la cabeza pero bueno, básicamente el, el protagonista masculino era el que interpretaba al, al búho en Watchmen Y la protagonista femenina era la que conocimos con la película Juno. Perdona que no, que no recuerdo ahora mismo los nombres de memoria de estos actores, pero esa película, Hard Candy, es ese proceso de incomodidad que siente el espectador, creo que es un poco lo que nos propone Piercing, pero quizá con un estilo visual mucho más atractivo. Me remito a estos nombres que he mencionado antes de, de directores en cuanto a puesta en escena y, y ambientación, encuadres y sobre todo eso, ya digo, el, el estilo. Muy, muy inquietante. Lo que quizá nos sea tan inquietante, pero no menos deseable llegar, esperar que llegue a las pantallas, es la próxima película de Brad Bird, el director de, por ejemplo, Los Increíbles. Va a ser nada menos que un musical compuesto por Michael Giacchino. Sí. Chicos, chicas, si esto no promete, yo ya no sé qué anunciar en esta, en esta sección de noticias de cine. Y hace unos años nos sorprendió muy gratamente la película La Red Social, uno creía que no habría una forma, digamos, con personalidad, que, que, que te mantuviera tenso eh, en la butaca durante todo el metraje de contar algo como el nacimiento de Facebook. Pero se consiguió David Fincher, eh, bueno, una, una triada entre el director David Fincher, el guionista Aaron Sorkin y la increíble música de Atticus, de Atticus Ross pues ahora podrían volver porque Aaron Sorkin quiere hacer la red social 2, cosa que tiene todo el sentido y es posible que todavía en el futuro, dentro de unos años, si llegara a convertirse en realidad este este sueño de, de Aaron Sorkin de hacer la red social 2, yo no descarto que en unos años incluso se pudiera hacer la red social 3, los tres momentos, los, los tres actos aristotélicos de planteamiento, nudo y desenlace y ahora nos tocaría desde luego la parte del nudo, la parte de saber en qué momento de de cruce de caminos se encuentra Facebook, quién no querría ver eso si lo dirige Fincher, lo escribe Sorkin y la música pertenece a Atticus Ross Cortinilla de estrella y... Y vamos ya con la sección de remakes y secuelas esta semana tenemos un montón de noticias de remakes y secuelas vamos a ver si da tiempo a todas Tráiler de Los asesinatos de Amityville. Volvemos a esa casa terrorífica. Pocas novedades, sin embargo, en el nuevo tráiler de Aladino. Vemos alguna cosa más, pero tampoco se nos desvela gran cosa. Recordad, Aladino, película en imagen real de la factoría Disney, adaptando su ya clásica película de dibujos animados. Dice en Robert Zemeckis que hay guión de Roger Rabbit 2 pero que Disney no está interesada en rodar esa película. Y yo me planteo, ¿por qué no añaden personajes de cómics Marvel y de Star Wars, ahora que Disney tiene los derechos de todos esos personajes? Imaginemos el cruce entre Ready Player One y Roy Rabbit. Si Disney no quiere eso, en Disney son algo más tontos de lo que pensábamos. Seguimos con unas vueltas al pasado. En este caso, Kevin Smith confirma el el reboot de Jay y Bob, el silencioso. A mí... A ver, yo soy muy fan de lo que se denomina el view as universe que es ese universo en el que transcurren las vidas de todos los personajes de Clerks, Mollrats, persiguiendo a Amy y Jay y Bob, el silencioso. Pero lo que más me ha sorprendido este anuncio es que la foto, no sé si ha sido a través de Instagram, que ha difundido Kevin Smith, eh, haciéndonos partícipes de este anuncio, es que está, está delgadísimo, está fenomenal Kevin, tío, pásame la receta ¿qué es lo que has hecho? Es Casi parece Robert Downey Jr. En fin, tráiler de Feliz Día de Tu Muerte 2, continúa el, la, el, en fin el, el cine de terror también es lo que tiene cuando funciona la fórmula y el público lo refrenda con un éxito en taquilla, ¿cómo no aprovecharlo? Y realmente la fórmula de Feliz Día de tu Muerte 2 no era lo más original del mundo. Recordad de esa chica que se despierta, es el día de su cumpleaños, y, y muere en el día de su cumpleaños, pero vuelve a despertar. En cuanto muere, vuelve a despertar. Sí, esto lo hemos visto evidentemente. Es un poco la... A ver, Feliz Día de tu Muerte es un poco una mezcla entre eh, atrapar en el Tiempo, el Día de la Marmota, y Destino Final. Ahora después hablaremos de Destino Final. Y la cuestión es que funciona, funciona. no es que sea un gran clásico del cine de terror, pero funciona, y claro, ¿cómo no vamos a volver a ese universo? Eh, decía que hablaremos de destino final porque vuelve, vuelve destino final. Para mí, una de las sagas más originales de cine de terror en cuanto, en cuanto, en los, vamos a limitar estas mejores sagas de cine de terror, mejor de los últimos tiempos y mejor en cuanto a la causa de la muerte. Dentro de la originalidad que puede tener Shaw, so, eh, eh, que, que la tiene. A mí, Destino Final, lo que más me gusta es que no hay un malo, no hay un espíritu, no hay un asesino, no hay alguien que regresa de la muerte, no hay una maldición, no, es simplemente la muerte, como dice de Pérez Reverte, Arturo Pérez Reverte, paisano de aquí de, de, de Cartagena, morirse está chupado. Y eso es precisamente lo que hace más terrorífico Destino Final, toda esa saga, porque te das cuenta de que cualquiera o casi cualquiera de las muertes que ves en la pantalla te podrían pasar a ti. Eh, sabemos que no va a venir Norman, bueno, que no vamos a ir nosotros al motel de Norman Bates, que Jason no va a venir a por nosotros, que de nuestras pesadillas no va a salir Freddy Krueger a rajarnos con su guante de cuchillas afiladas, sabemos que todo eso no va a pasar pero todo lo que pasa en Destino Final sí que podría pasar que te cueles una noche en el Leroy Merlín y que se te caiga todo lo que hay ahí en las estanterías encima y te apiole, que no recuerdo no si esa era la segunda o la tercera película, que cuando llegan ahí al, al, al gran almacén de estos de herramientas y de material de bricolaje dices, pero a ver chicos si sabéis que la muerte se está persiguiendo no os metáis en un sitio en el que yo creo que son mortales hasta las etiquetas adhesivas de los productos, pues eso Destino Final vuelve a la carga con un reinicio. Si no habéis visto la saga, no os destripo, pero es una saga que se cierra a la perfección. Vamos a dejarlo ahí. Entonces me imagino que lo que se tratará ahora es seguramente de, de volver al principio, volver a contarnos todo pero bueno, claro, ambientado en la época en la que estamos ahora, en la década del 2020 casi. Primeras fotos de rodaje de Rambo Last Blood, Última Sangre. Recordemos que la primera película, que aquí en España conocimos como Acorralado, tenía como título original First Blood, Primera Sangre, es decir, que también aquí parece que, que se quiere cerrar el círculo y tampoco estaría mal que se cierre, que ya está un poquito mayor eh, Silvestre Stallone, quizá el personaje no esté agotado quizá el personaje, ya que estamos en la sección de noticias de remake, secuelas y demás hierbas, aguante un reinicio con otro actor, pero yo creo que ya la, la fórmula se está empezando a agotar y, y, y quizá mejor dejarlo ahora. Quien regresa repleto de fuerza es John Wick tenemos ya un póster muy curioso de John Wick 3 al igual que ya tenemos los primeros nombres en, en el casting ...del remake que va a hacer Spielberg... ...de West Side Story... ...yo con mi queridísimo Alberto Frutos... ...que él es un grandísimo... ...enamorado de Steven Spielberg... ...tengo frecuentes... ...no discusiones, pero bueno, conversaciones fuertes en Twitter... ...porque nos queremos mucho... ...como para discutir... ...que él desciende de Spielberg prácticamente... ...hasta los video selfies que se hacen en el baño... ...yo creo que en las últimas... Eh, ...en las últimas décadas... ...me, me atrevo... A, ...a casi cifrarlo ahí nos da un poco una de cal y otra de arena, es decir, tiene películas muy buenas, de las 12, 13, 14 películas que ha hecho el, en lo que llevamos del siglo XXI, está la cosa mitad, mitad. Tiene media docena de películas magníficas, desde Múnich a Tintín, pero lo tiene otra media docena de películas que si no son catastróficas, porque Spielberg es, es Spielberg y no es catastrófico, pero bueno, Lincoln, los papeles del Pentágono, o Caballo de Guerra... Formal y académicamente son magníficas películas, pero son aburridas y son un tostón. Así de claro, Esteban, así te lo digo. Y a mí me da un poco la sensación de que si analizáramos cada una de estas películas que he mencionado, es Spielberg jugando a ser los grandes directores clásicos del cine que a él le gustan. Es decir, Caballo de Guerra es Spielberg queriendo ser John Ford por ejemplo, y me da la sensación de que seguramente West Side Story, la versión de Spielberg, es así que seguramente va a ser un peliculón, me extrañaría me extrañaría muchísimo que no lo fuera, pero es un poco el intento de Spielberg de decir soy capaz de hacer lo que, lo que hizo Robert Wise con, 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 con la versión original de West Side Story en el cine y seguramente superarlo, pero bueno, vamos a ver si es capaz de quedar incluso por encima de La La Land, vamos a dejarlo ahí. Cortinilla de estrella y. Y vamos con la sección de series. Tenemos, madre, tenemos un montón de series. Vamos a ver si a tiempo a todo. Stranger Things, temporada 3, nos va a llegar en julio. Y también nos va a llegar, aunque no sabemos cuándo, pero sí que nos va a llegar. Se ha confirmado que habrá nueva temporada del Ministerio del Tiempo. De ahí el título que tiene el capítulo de esta semana. Los ministéricos bueno, son, sois, somos los fans de esta de esta magnífica serie que hasta ahora hemos visto en televisión española que sabemos que volverá, pero todavía no sabemos dónde es posible que vuelva en alguna plataforma, en esa plataforma de la que usted me habla, como, como digo que, que les gusta referirse a Netflix en la cultureta. Lo que sí que va a llegar este año está también confirmado. Hemos visto eh, la, la película interactiva de Black Mirror de estas Navidades, Bandersnatch, y en este mismo año vamos a tener temporada 5 de Black Mirror. La buena noticia es doble, porque además parece ser que van a, va a tratarse de episodios más optimistas. Algo que no está además dentro de una serie que la mayoría de sus episodios terminan un poco como el Rosario de la Aurora. Serie de Star Wars sobre Cassian Andor, recordad el personaje que interpretaba Diego Luna en Rook One. Va a comenzar su producción en octubre. Serie de imagen real, repito, ambientada en el universo Star Wars. El protagonista es Cassian Andor, el personaje de Cassian Andor. Comienza su producción en octubre y todo parece indicar que va a estar ambientada en el marco temporal previo a Rook One. Es decir, vamos a conocer qué es lo que hacía Cassian Andor antes de esa de esa primera aparición que tiene la película, en la que hace bueno aquello de, de Han Solo disparó primero. A ver, tráiler de... Warrior, una serie que dirige Justin Lee, director de algunas de las entregas de Fast Furious y de algunos capítulos de, de True Detective, basada, mucho cuidado, en una idea inédita de Bruce Lee, una idea que en su momento, y yo recuerdo hace bastantes años, haber leído yo, como quizá otros tengan un pasado muy difícil de, que, de confesar, si han sido Tunos, por ejemplo, en mi caso... El, parte del pasado quizá complicado de, de confesar es que durante unos cuantos años, como una década y media o así, estuve practicando artes marciales, taekwondo y hapkido llegando a cinturones de estos de color oscuro y, y en esa época pues, leía bastante sobre el tema y sí que recuerdo haber leído en alguna biografía sobre Bruce Lee que había desarrollado un concepto de, de serie, de televisión y es este el que ahora se ha llevado a, a efecto, Warrior Guerrero como digo, la, la Justin Lee, el director, y está basada en, en una idea que hasta ahora nadie se había preocupado de desarrollar. Una, una serie de artes marciales que ponga Warrior, eh, idea original de Bruce Lee, está claro que a poco bien que la hagas, seguramente va a ser una serie que dé Mucho que hablar y que seguramente a los amantes del cine de acción, de de todo lo que tenga que ver con con las artes marciales, Oriente y demás, pues les va a encantar. Y además la prueba la tenéis en el tráiler, tiene muy buena pinta. La que tiene buena pinta, pero ya se está acabando, es Vikingos, que acaba en su sexta temporada. Pero podemos respirar tranquilos, o podéis respirar tranquilos los superfans de Ragnar Lockwood, Laguerda y compañía, porque ya se está preparando un spin-off. Es decir, esto de, de vikingos no se acaba con el, con el fiordo, que hay mar para seguir. Tenemos un tráiler, yo diría que alucinógeno, de una serie que se titula Weird City. Bueno, Weird, escrito W-E-I-R-D, que es, creo que se pronuncia Weird. Weird City sería algo así como ciudad rara. Ciudad Raruna, que diríamos por aquí por Murcia y Albacete. Eh, Esta serie es eh, obra de Jordan Peele, eh, ya sabéis, el director de Déjame Salir. Y viene a ser algo así como una mezcla entre Black Mirror y Twilight Zone. Vamos, eh, en fin, por por ubicar un poco el el terreno en el que estamos pisando. Y Jordan Peele no se queda ahí, no, no nos va a dejar solamente con esta con esta serie, sino que también vamos a tener una serie producida por Jordan Peele en la que Al Pacino va a ser un veterano cazador de nazis. Esto sí que pinta cada vez mejor y me alegro de que se le vaya concediendo crédito a alguien como Jordan Peele, que tiene estas ideas tan interesantes. No sé si recordáis hace unos años, pocos, pocos años, una película que se eh, se titulaba Hannah escrito con H al principio y al final y con dos N en medio. Hannah, una película protagonizada por, vamos de nuevo con las pronunciaciones, se escribe Saoirse Ronan pero como ella misma en algún programa de televisión ha explicado se pronuncia algo así como Cersei, ¿vale? Serse Ronan eh, acostumbrémonos, si decíamos eh, Ian en lugar de Ian Ian Fleming, por ejemplo o decimos Son Connery y no Sean Connery, pues en este caso vamos a aprender que en lugar de Saoirse se dice serse. Ronan y ella era la protagonista de la película, pero ahora va a haber serie de televisión. Recordemos la historia de una una joven que había sido adiestrada por su padre, que era una especie de agente secreto y para que ella fuera capaz de sobrevivir ante las circunstancias más adversas, la había sometido a un duro entrenamiento Y claro, llega un momento en el que tiene que poner en práctica ese entrenamiento. Eso es lo que vamos a ver en esta serie. En marzo, que es muy poquito, se va a estrenar la serie Lo que hacemos en las sombras, que también adapta la película del mismo título. Eh, Una comedia muy divertida, por lo menos la película, me imagino que la serie seguirá en la línea. Una película, como digo, muy divertida, en formato falso documental, sobre cómo viven en el mundo moderno eh, cuatro vampiros cada uno además es un tipo distinto de vampiro que comparte en piso tenemos desde un vampiro un poco rockero estilo Lestat de entrevista con el vampiro al vampiro más clásico estilo Nosferatu y y bueno es un poco cómo se se desenvuelven en su vida cotidiana en el mundo actual eso la película ya digo era muy divertida y y la serie imagino que, que andará por ahí True Detective, que es la temporada 3, yo creo que si no se ha estrenado ya le faltan horas, de True Detective va a continuar, y va a continuar, ojo, porque Nick Pizzolato, el, el guionista, el alma mater de las historias que se nos cuentan en esta serie, dice que tiene una idea muy loca, entre comillos, subrayo y con negrita y cursiva así, muy loca, para esa cuarta temporada. Pues no sé cómo de loca será, ni qué será, pero por favor, llévala a cabo y, y que la veamos. Y la última noticia de esta sección, habíamos hablado antes de Vikingos, Travis Fimmel, que es el protagonista, va a estar en una nueva serie de televisión en la que se va a interpretar el papel de un androide que criará a dos niños, un niño y una niña, en una serie de ciencia ficción que es obra de Ridley Scott. Ahí lo tenemos, el señor Scott. También quiere tener su serie de televisión. ¡Cortinilla de estrella y...! Y vamos rápidamente con la sección que dedicamos a los cómics. Vamos a ver si da tiempo a contar. Aquí también hay Bueno, vamos, noticias, rápido. Nuevo trailer de Sazam, con pocas novedades también. Se confirma que el niño que se hizo amigo del personaje Tony Stark en Iron Man 3 aparecerá en Vengadores 4... Ya se ha encargado un episodio piloto para que la Batwoman de Ruby Rose, interpretada por Ruby Rose, tenga su propia serie. Tenemos un tercer y muy marchoso, musicalmente muy marchoso tráiler de Capitana Marvel, que nos queda también muy poquito para ir al cine a verla. Está en preparación Venom 2, con la misma guionista que, que Venom a secas. Samuel L. Jackson quiere seguir siendo Nick Fury 10 años más, Cosa que quizá décadas atrás hubiera sido impensable, pero que hoy, gracias a la tecnología digital, como ya hemos visto en los trailers precisamente, de Capitán Marvel, va a ser eh, algo nada complicado que un actor con cierta edad puede interpretar un personaje con una apariencia física juvenil. ...y que no nos chirríe... ...así que... ...Samuel L. Jackson... ...diez años más... ...no 20 ...mientras dures... ...te queremos ver... ...haciendo de Nick Furia... ...y terminamos... ...con Disney... ...que se está planteando... ...hacer una serie... ...de Lady Sif... ...ya sabéis... ...este es personaje... ...interpretado por Jamie Oliver... Jamie eh, Oliver... ...no es... Eh, ...nombre de, de... ...de chico... ...en inglés es nombre de chica... ...y que pertenece... ...al, al universo Asgardiano... ...y que sí que la hemos visto en algunos episodios de Agentes de S.H.I.E.L.D. se ve que funciona lo suficientemente bien como para que Disney se plantee que tenga próximamente y seguro que su propia plataforma, su propia serie. Cortinilla de estrella y... Y vamos a finalizar con la sección que dedicamos aquí en Presterno a hablar de adaptaciones. Todo lo que de la literatura llega al cine o a las series de televisión. Tráiler curioso, el que os voy a poner el enlace para que lo podáis disfrutar. Tráiler por, digo curioso porque es un tráiler con audiolibro, un audiolibro de 40 minutos de cuentos terroríficos para contar en la oscuridad, una serie de novelas que en este mes de agosto se van a convertir en, en realidad visual de la mano de Guillermo del Toro. Si queréis saber un poco de qué va este universo, lo vais a poder escuchar, como digo, en este peculiar trailer en formato audiolibro. Tenemos también las primeras imágenes y y yo lo diré, y el primer tráiler de Juego de Tronos, que ya no es un teaser, sino ya es un tráiler en el que vemos ya algo un poquito más merecedor de la pena, y noticias que tienen que ver con Dune, la adaptación de esta, por lo menos de la primera novela de esta saga de Frank Herbert, de la que ahora se va a encargar Denis Villeneuve, después de que haya habido un par de adaptaciones televisivas, en fin, visibles, pasables y evidentemente la película mítica con amantes y detractores por igual de David Lynch producida por los De Laurentis con todo lo que ello comporta y ahora Denis Villeneuve tiene como fichajes para su versión a Dave Bautista que Parece que, en fin, por por su aspecto físico, parece más que claro que sería interpretar el personaje llamado La Bestia. Y Stellan Skarsgård, que probablemente interprete al varón Harkonnen. Y terminamos con lo que puede ser una magnífica noticia. David Fincher y Brad Pitt juntos de nuevo en Guerra Mundial Z2. Os habéis quedado muertos, ¿verdad? Y corten. Gracias por escuchar preestreno.